0: Odwyk odcinek maryjny. Witam w podcaście Odwyk, jedynym polskojęzycznym podcaście o Bogu i o Biblii, którego warto słuchać. Ja może od razu na początku wyjaśnię, co się stało z Martinem. Nie mam bladego pojęcia. Według informacji jakie mam, to pojechał sobie na wycieczkę i mu się nie chce nagrywać Odwyku. No więc y, postanowiłem, że się z nim dogadam, y, że trochę ja ponagrywam za niego. Na razie on jeszcze o tym nie wie. W momencie kiedy ja to mówię, on o tym nie wie dopiero mam zamiar się z nim dogadać ja jestem Kylu i być może już nie znacie z, z masy krytycznej albo z, z podcastu Koczowisko albo z komentarzy albo kto wie może nawet z mojego nowego własnego podcastu podcaststudenski.pl albo podcaststudenski.com od czasu do czasu sobie tu i u ciebie występuję i teraz akurat trafiłem tutaj, a że jako, wydaje mi się, że mam jakąś wiedzę na temat tego, co mówi Biblia. I to kto wie, może Martin uzna, że poziom tego, co teraz będę mówił, jest w miarę przyzwoity i puści mnie u siebie na stronie. I może, żeby już za bardzo nie przedłużać i nie chcąc zmieniać za bardzo formuły odcinka, to może na początek właśnie odpowiem na pytania, jakie pojawiały się w poprzednich komentarzach w komentarzach pod ostatnim odcinkiem co Biblia mówi o grzechu śmiertelnym? pyta na przykład Kajto w komentarzu no otóż Biblia ogólnie o grzechu mówi, że zapłatą za grzech jest śmierć no i teraz Jezus, który sam no, jak Biblia mówi grzechu nie miał tą zapłatę no, poniósł więc, więc my, teraz, my teraz tego ponosić nie musimy dzięki temu natomiast no, mówi też Biblia o niektórych takich przypadkach, w których grzechy człowieka nie zostaną odpuszczone i jednak będzie musiał samemu też śmierć ponieść Paweł pisze o Bogu, że Bogu zależy na tym, aby wszyscy, wszyscy do Niego przyszli i wszyscy zostali zbawieni, ale mówi też że jeżeli ktoś otrzymawszy poznanie prawdy rozmyślnie grzeszy, nie ma już dla niego ofiary za grzech no więc myślę, że tu chodzi po prostu o świadome odrzucenie tej prawdy, że właśnie Jezus przyszedł na ziemię po to aby zapłacić tą opłatę za grzechy, no której, którą my powinniśmy ponieść, no już Martin to w jednym odcinku tłumaczył dokładnie, ja tu nie chcę za bardzo się powtarzać na czym polega sens tego, że Jezus musiał na ziemię przyjść. Dalej Michał pyta, co Biblia mówi o magii, czarnoksięstwie, wiedźmach, przepowiadaniu przyszłości i tak dalej. Więc mówiąc krótko, Biblia nazywa takie praktyki obrzydliwością. Jeżeli ktoś takie rzeczy robi, no to... Dla Boga jest to, no, tak samo jak dla człowieka, na przykład krowi placek. No dla mnie krowi placek jest czymś obrzydliwym. No to tak samo, tak samo obrzydliwością jest dla, dla Boga, na przykład y, stawianie tarota, albo na przykład korzystanie z usług wróżki, albo posługiwanie się horoskopami. I jeżeli na przykład czytasz horoskop i wierzysz w to, co jest w nim napisane, no to według Boga popełniasz obrzydliwość. Albo na przykład jesteś na letnim obozie i bawisz się z kolegami i koleżankami w wywoływanie duchów. To dla Boga jest to coś bardzo, bardzo złego. I właśnie między innymi, prze, między innymi przez takie praktyki Bóg wypędził przed Izraelem te ludy, które, które zamieszkiwały ziemię, tą ziemię kananejską no przed, przed wyjściem z, z Egiptu. Dawid ciekawe pytanie zadał. Martin, dlaczego demonowi zależy na tym, aby pozostać w ciele człowieka nierozpoznanym jak najdłużej w przypadku opętania? Co? Biblia raczej nic o tym nie mówi, ale może ty coś powiesz. No tu w sumie rzeczywiście lepiej byłoby, jakby się Martin wypowiedział. No ale to trzeba byłoby poczekać, aż on wróci. No ja nigdy nie miałem do czynienia z demonami, a Martin podobno, Martin podobno miał okazję yy, wyrzucać demona. No to być może, być może coś wie na ten temat. Natomiast jeżeli chodzi o to, co Biblia mówi na ten temat, to w Ewangelii Łukasza jest opisany taki przykład, jak Jezus wypędzał yy, demony z pewnego człowieka no tam była taka sytuacja, że on razem z uczniami przeprawił się tam do jakiegoś e, ob, obcego kraju. No jak wysz, wyszli na ląd, to m, zaraz przy, przyleciał właśnie ten opętany gość. No i tam zaczął krzyczeć, nie dręcz nas, nie dręcz. Czego od nas chcesz, daj nam spokój. I Jezus go pyta, jak ci na imię? A on odpowiedział, Legion, bo wiele złych duchów weszło w niego. Te prosiły Jezusa, żeby im nie kazał odejść do czeluści. A była tam duża trzoda świń, pasących się na górze. Prosiły go więc złe duchy, żeby im pozwolił wejść w nie. I pozwolił im. No więc to pokazuje, że jak taki demon nie może pozostać w człowieku, no to musi odejść do jakiejś czeluści. To w sumie nie wiem dokładnie o jaką czeluść może chodzić. Martin swego czasu mówił właśnie o jakichś otchłaniach, o piekle, co to, są, co to są za miejsca, co Biblia o tych miejscach mówi. No i tam wymieniał, że jest Hades, jest Gehenna. No w tym fragmencie jest akurat użyte słowo abysson, które tłumaczy się właśnie na, na otchłań, na przepaść też czasem, albo na czeluść. I jest to samo użyte w, w liście do Rzymian, w X w rozdziale, w 7 wersecie, właśnie w kontekście, w kontekście miejsca, w którym, w którym przebywają umarli. No w każdym razie jest to na pewno jakiś nieprzyjemny stan, No czym może świadczyć chociażby to, że demony prosiły, aby pozwoliły im wejść w świnie, byleby do tej czeluści nie musiały, nie musiały wracać. No być częścią świni to chyba nic, nic przyjemnego. Ciekawe pytanie zadaje hydroxygen4725. Hejka, chciałbym może nie odcinku, ale żebyś w następnym odwyku poruszył temat, nad którym siedzę od dłuższego czasu. Otóż, paradoks omnipotencji, czyli czy Bóg może stworzyć kamień tak ciężki, by sam nie mógł go podnieść? Oczywiście, że tak przecież jest wszechmogącym Bogiem. I nie ogranicza go tu w żaden sposób logika, a więc mimo tego, że ten kamień jest taki ciężki, to i tak może go podnieść. To pytanie jest w ogóle źle postawione ono zakłada istnienie trójwymiarowego Boga, no, a ja bym chciał tu zaznaczyć, że no, Bóg jest jakby nie patrzeć postacią, istotą duchową, która nie posiada y, czegoś takiego jak masa jak rozmiary no więc to pytanie, to pytanie jest błędne z założenia, to jest tak jakby spytać czy, czy istota czy bardzo silny człowiek może narysować tak ciężki kamień, którego nie będzie w stanie podnieść, no zupełnie bez sensu to pytanie jest w ogóle źle postawione, tak samo jakby spytać, czy Byt Wszechmogący może jednocześnie nagrywać podcast i nie nagrywać. No bez sensu. Jeżeli zakładamy, że Bóg jest Wszechmogący, to logika go w żaden sposób nie ogranicza i może stworzyć taki ciężki kamień, a potem mimo to może go podnieść. I tak samo może przeprowadzić działanie, według którego 2 plus 2 będzie się równać 5. I następny paradoks wszechwiedzy i wolnej woli. Skoro Bóg wie wszystko, to zna przyszłość i wie to, co zrobię lub nie, czyli gdzie tu wolna wola. Jeśli Bóg na przykład wie, że pójdę do piekła, to po cholerę żyć. Przecież Bóg się nie myli, może od razu powinien się powiesić. No więc tutaj też pojawia się błędne założenie, że Bóg istnieje w takim trójwymiarowym świecie, jaki my znamy. No a jednak wydaje mi się, że tak nie jest. Jako istota duchowa Bóg nie posiada ani masy, ani wysokości, ani szerokości, ani długości. No i tutaj teraz powstaje kwestia właśnie tego czasu. My ludzie kojarzymy czas jako coś liniowego, co cały czas płynie do przodu. To co było tego już nie ma. To co będzie tego też teraz jeszcze nie ma. I liczy się tylko to co jest teraz w tym danym momencie. No i mnie na przykład, jeszcze pamiętam z liceum, uczyli czegoś takiego jak y, teoria względności Einsteina i tam mówili o czymś takim jak dylatacja czasu. No i ta dylatacja czasu to jest zjawisko różnic w pomiarze czasu dokonywanym równolegle w dwóch różnych układach odniesienia. Y, czyli mówiąc, mówiąc y, proście mówiąc normalniejszym językiem. Y, chodzi o to, y, że... Y, jeżeli są na przykład dwa obiekty, to dla jednego obiektu czas może płynąć inaczej niż dla drugiego. I od, czy, i od czego to teraz zależy, w jaki, sposób, w jaki sposób ten czas płynie? A to a no, na przykład między innymi od masy. Jest coś takiego jak dylatacja grawitacyjna. I to jest spowolnienie szybkości biegnięcia czasu dookoła masy yy, jako, jako funkcja odległości od, od, środka, od środka tego obiektu. Yy, tak, tak to Wikipedia definiuje, jest nawet na to wzór. I teraz pytanie, no to jak płynie czas dla obiektu, który masy nie posiada? Yy, dla, dla kogoś takiego jak Bóg, który, no, który istnieje poza tym trójwymiarowym, trójwymiarowym światem, czas jest też czasem... o, czasem, o, masło myślane. Czas bywa również określany jako czwarty wymiar tego naszego świata trójwymiarowego, no więc ja nie wiem w jaki sposób on się zachowuje na przykład w innym świecie, w świecie na przykład duchowym. Więc te, te dwa paradoksy są no, z założenia z założenia błędne, te dwa problemy, ponieważ one zakładają istnienie, istnienie trójwymiarowego Boga. Dobrze, bo Mm, już dosyć długo, dosyć długo to nagrywam, mm, czasu niestety nie mogę sobie e, rozciągnąć, to może ja teraz przejdę już do głównego tematu odcinka, czyli to czego jeszcze nie było w odwyku, a, wi a wiele ludzi y, no, w komentarzach nawiązywało do tego, czyli właśnie o co chodzi z tą Maryją i z Matką Boską. Wiele osób prosiło w komentarzach właśnie m.in. o objawienia maryjne, o wyjaśnienie. Jeżeli chodzi o samą postać Marii, no to teraz pewnie katolicy sobie myślą, a będzie najeżdżał na Matkę Boską. A protestanci sobie myślą, no ale nudzić no będzie, przecież wszyscy wiedzą, że Matka Boska to inkubator. Był tylko dla Jezusa. Ta tradycja, która w kościele katolickim narosła w, wokół, wokół Maryi, Marii wokół Miriam. No nie ma nic wspólnego y, z tym, co mówi Biblia. No ale może niech y, idźmy po kolei. Tradycja katolicka już pierwszych wzmianek na temat y, Marii doszukuje się na samym początku w Księdze, w księdze Rodzaju, gdzie opisany gdzie jest właśnie ten tak zwany grzech pierworodny, gdzie Bóg mówi do, do węża wprowadzenie przyjaźni między ciebie a niewiastce pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej no i tam dalej ono zmiażdży ci głowę a ty zmierzysz mu piętę i tak yy, podaje komentarz w Biblii Tysiąclecia w proroctwie tym zwanym Protoewangelią czyli niejako brzaskiem dobrej nowiny mowa jest tylko o Mesjaszu i jego matce z zupełnym pominięciem pierwszego mężczyzny czyli niejako tutaj przyrównuje Ewę do, do Marii Dosyć dziwne porównanie, jako że Paweł na przykład porównuje Adama do Jezusa. No ale mniejsza z tym. Potem długo, długo w Biblii nie ma nic na temat na temat Matki Jezusa, aż do, aż do księgi Izajasza, do mojej wzmianki w księdze Izajasza, gdzie tak jest napisane oto Pan napocznie i porodzi, porodzi syna, którego nazwą imieniem Emanuel Emanuel to jest y, Tak w wolnym tłumaczeniu y, Bóg z nami, czyli tak z niemieckiego Gott mit uns I to w sumie wszystko, co Stary Testament Mówi na temat Marii O ile y, wzmianek o Jezusie jest, jest bardzo dużo I co, co chwilę jakieś można spotkać to, y, to chyba wszystko, co można Spotkać w Starym Testamencie Na temat Jego Matki Dopiero spotykamy Maryję Ponownie w Nowym Testamencie no bo protestanci to w sumie mają takie podejście, że Maryja to w sumie była y, tylko inkubatorem dla Jezusa i poza tym to ona tam żadnego znaczenia nie miała i była zwykłą dziewczyną. No nie można tak powiedzieć, bo jednak no musimy sobie uświadomić, że ona żyła w takich czasach, w takim miejscu, w takiej kulturze, gdzie panna z dzieckiem no to raczej nie było coś często spotykanego. No i to niewątpliwie wymagało ogromnej wiary, żeby się zgodzić na coś takiego. Natomiast jeżeli chodzi o fakty i mity na temat, na temat Marii z punktu widzenia Biblii, no to tak, faktem jest, że Biblia mówi, że Maria nie znała, no dobra, nie, nie spała z, z mężczyzną żadnym zanim, zanim urodziła Jezusa, tak mówi Biblia. Natomiast mitem jest, że Maria pozostała zawsze dziewicą do końca życia. Biblia z imienia podaje braci Jezusa i jakby tu nie próbować analizować kontekstu, to jednak chodzi o rodzonych braci. A ponadto o Józefie, czyli o jej mężu. Jest tak napisane w Ewangelii Mateusza. Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł pański, wziął swoją małżonkę do siebie, lecz nie zbliżał się do niej, aż porodziła syna. No tu jest napisane, aż porodziła syna, no więc po narodzinach, no to to już normalne jest w małżeństwie, że dwie osoby, mąż i żona, tam ze sobą ręce, ręce. No w sumie to są wszystkie takie istotniejsze fakty na temat, na temat Maryi, jakie Biblia podaje na temat Marii. Czyli podsumowując, nie spała z mężczyzną zanim urodziła Jezusa, a poza nim miała jeszcze inne dzieci. To tyle, jeżeli chodzi o Marię Biblijną. Natomiast jeżeli chodzi o te wszystkie mity, które wokół niej narosły przez 2000 lat, no to jednak stoją w sprzeczności z innymi treściami zawartymi w Biblii. I tak na przykład dogmat o niepokalanym poczęciu Najświętszej Maryi Panny. Jest w kościele coś takiego ogłoszony przez papieża Piusa IX w 1854 roku. Nie ma w Biblii ani słowa o tym. Natomiast Kościół katolicki tłumaczy sobie to słowami Archanioła Gabriela, który w Biblii występuje, który powiedział do Marii, że jest pełna łaski. No ale to jeszcze o niczym nie świadczy, bo nie tylko o Marii tak było powiedziane w Biblii, o Szczepanie na przykład też jest też jest napisane, że był pełen łaski i mocy i działał cuda. I co to znaczy, że był niepokalany po, niepoczę, poczęty, tfu, poczęty niepokalanie? No raczej nie. A ponadto Biblia mówi wyraźnie, że wszyscy zgrzeszyli, i tylko Jezus był jedyny bez grzechu. I ten dogmat był ogłoszony przez papieża Piłsa IX jako eks czyli w sposób rzekomo nieomylny, i to był jeden z dwóch przypadków w historii Kościoła, kiedy, kiedy coś było właśnie e, ogłoszone czy wypowiedziane jako ekskatedra. Innym przykładem jest e, właśnie tego, tego tak zwanego ekskatedra, jest ogłoszenie dogmatu o wniebowzięciu Najświętszej Marii Panny. Czyli dogmat o tym, że Matka Jezusa po śmierci została wzięta do nieba razem z ciałem i duszą. I również nie ma na ten temat w Biblii ani słowa. Maryja jako pośredniczka. Jest w kościele katolickim taki tytuł dla, dla Marii, co też niestety stoi w sprzeczności ze Słowem Bożym, ponieważ Paweł Apostoł pisze wyraźnie, że jedynym pośrednikiem między człowiekiem a Bogiem jest Jezus Chrystus. Pierwszy list do Tymoteusza, drugi rozdział, piąty werset. Nie wiem jakie tam w sumie jeszcze dogmaty są na temat Miriam, Natomiast jeżeli chodzi o to, co też było poruszane w komentarzach, czyli objawienia Maryjne, bo o tym jeszcze nie, nie było mowy, no to tu za chwilę wzbudzę wielkie oburzenie. W ogóle Martin powinien dać na stronie głównej jakąś informację, że wchodząc na, tej, na tą stronę ma, mogą zostać obrażone twoje uczucia religijne i jeżeli na przykład łatwo wytrącić się z równowagi, to wyjdź z tej strony. No ale mniejsza z tym, wracając do tematu. No tak, kwestia objawień maryjnych, no ktoś mógłby powiedzieć, no jest niezbity dowód, że jednak ta tradycja o Maryi jest prawdziwa. No bo tak, Maryja została wzięta do nieba i potem zaczęła objawiać się ludziom i przekazywać im Ewangelię, no bo przecież te objawienia to są o, o pokoju, o miłości, o dobrych uczynkach, o tym, żeby się nawrócić. No tak, 95% tych objawień maryjnych właśnie o tym mówi. Natomiast jeżeli przyjrzeć się pozostałym 5%, no to te treść od tych objawień jest bardzo łatwa do znalezienia, wystarczy trochę się postarać trochę poguglować. no to w każdym jednym takim objawieniu pełnym zdań o miłości, o pokoju i tym podobne, znajduje się jedna bardzo poważna herezja która poddaje wątpliwość, no prawdziwość w ogóle tego przekazu. I to, co mówi ta rzekoma Maryja, no to, to nie są jakieś mało istotne szczególiki, no ale, kurczę, rzeczy takie jak na przykład w przypadku objawień Ojca Gobi że Maryja mówi jestem z wami za pośrednictwem figur każda ze statuetek jest znakiem mojej obecności i umi musicie umieszczać je w miejscach większej czci powinniście patrzeć z miłością na każdy wizerunek niebiańskiej matki no to to jest yy, no zupełnie, zupełnie niezgodne z tym co Biblia mówi o tworzeniu wizerunków yy, bo jednak Bóg przez yy, całą praktycznie Biblię co chwilę wskazuje uwagę na to że żeby nie robić sobie figur, obrazów, że Bóg tego nie lubi i tu naprawdę nie trzeba Biblii znać na pamięć wystarczy no prześledzić kilka pierwszych rozdziałów z którejkolwiek księgi z pięcioksiągu mojżeszowego żeby się natknąć na, na fragment mówiący o tym, że Bóg sobie nie życzy aby ludzie tworzyli sobie obrazy lub figury a jednak treść objawień y, maryjnych no jest przeciwna temu. No albo na przykład to, co już mówiłem wcześniej, co na przykład w Medjugorje, były takie bardzo słynne objawienia, matka, rzekoma matka boska mówiła, jestem pośredniczką między ludźmi a Bogiem. No to dokładnie to samo, co wcześniej czytałem z listu do Tymoteusza, że jedynym pośrednikiem między człowiekiem a Bogiem jest Jezus Chrystus. I nie ma żadnych innych pośredników, czy to Maryja, czy jacyś święci, czy, czy księża, czy ktokolwiek. Nie, tylko Jezus. I jeżeli jakąkolwiek człowiek ma sprawę do Boga, no to najlepszą, najskuteczniejszą drogą jest właśnie Jego Syn. No, no ale to w sumie jeszcze nie jest takie najgorsze. W porównaniu do na przykład kompletnego przekręcenia Ewangelii, jaka jest zawarta w Biblii, Czyli na przykład sytuacji, w których no, Maria nazywa siebie współodkupicielką świata. Jak na przykład y, podczas objawień w Amsterdamie, gdzie y, Matka Boska tytułowała się jako Pani Wszystkich Narodów. No to wpiszcie sobie na Google Pani Wszystkich Narodów i myślę, że nie powinno być problemu ze znalezieniem treści tych objawień. I takie nazywanie y, Marii y, współodkupicielką świata... To jest już, jak mówiłem, kompletne przekręcanie tej Ewangelii, która jest w Biblii, która mówi, że jedynym Zbawicielem jest Jezus Chrystus i o którym Paweł na przykład w liście do Galatów na samym początku, w pierwszym rozdziale pisze Tak, gdybyśmy nawet my lub anioł z nieba głosił wam Ewangelię różną od tej, którą wam głosimy, niech będzie przeklęty. Już to przedtem powiedzieliśmy, a teraz jeszcze mówię. Gdyby wam kto głosił Ewangelię różną od tej, którą od nas otrzymaliście, niech będzie przeklęty. No niestety Ewangelia, którą y, głosi Maryja, jest inna od tej, którą głosili apostołowie. Biblijna Miriam pewnie w grobie się przewraca widząc takie rzeczy. W sumie to nawet chciałem, żeby ten odcinek właśnie mniej było o objawieniach, a właśnie bardziej o tej y, biblijnej, biblijnej Marii. Jako, że jest ona osobą, która miała dużą wiarę i ufała Bogu, ale i nie była jakaś super święta i sama potrzebowała zbawienia. I tak zresztą mówi, wielbi dusza moja Pana, raduje się Duch mój w Bogu moim Zbawcy. Więc ona sama zbawienia potrzebowała. A osoba z objawień bardzo często twierdzi, że to od niej zbawienie po pochodzi. No dlatego ja tu nie chcę żadnych wniosków narzucać, a może, może i powinienem. No w każdym razie, już mówiłem, te objawienia są dostępne, można zaguglować, Biblię chyba każdy w domu ma, to nie jest trudne, wystarczy umieć czytać ze zrozumieniem i znaleźć sobie na przykład drugi list do Koryntian i jedenasty rozdział, gdzie w czternastym wersecie jest napisane sam, bowiem szatan podaje się za anioła światłości. No to, czy objawienia maryjne pochodzą od Boga czy od szatana, to już niech każdy sobie sam rozsądzi. Zresztą Odwyk z Założenia jest podcastem, który mówi o tym, co mówi Biblia. Biblia zbyt wiele o Marii nie mówi, a na pewno nie mówi tego, co Najświętsza Maria Panna. Piszcie w komentarzach, co o tym my wszystkim myślicie. Ten odcinek był taki bardzo teoretyczny. Następny mam nadzieję, że będzie taki bardziej coś, coś bardziej życiowego. A Zapraszam również w wolnej chwili na www.podcaststudencki.pl To był Odwyk Podcast o tym, co mówi Biblia.